0: Je voudrais vous parler d'un ouvrage absolument magnifique qui est intitulé « Une heure de ferveur », écrit par Muriel Barberi. C'est un auteur que j'aime particulièrement parce qu'elle une autrice, on dit aujourd'hui, un auteur ou une autrice, c'est toujours avec le même respect. Une femme dont la plume est juste incroyable, impossible à décrire, d'une richesse, d'une finesse, d'une précision, elle raconte dans ce livre l'histoire d'un marchand d'art qui s'appelle Haru Eno. Et euh, on découvrira son chemin de ses montagnes natales d'un coin du Japon qui s'appelle Takayama jusqu'à sa vie d'adulte comme marchand d'art. On découvrira euh, comment... Ce héros de l'ouvrage, finalement, vit sa vie, comment il se confronte à l'étranger. C'est un roman qui parle beaucoup d'altérité, qui parle aussi beaucoup d'amitié, qui parle de, des choses essentielles de la vie et qui les contraste pas mal avec euh, les convenances ou euh, du moins avec euh, le, les, les principes de la vie sociale et de toutes ces règles s'imposent naturellement, il y a des contrastes entre ces moments très chaleureux, très humains, très spontanés, très riches, très denses, très lumineux que, qui se vivent entre des amis. Elle parle aussi de moments difficiles puisque des événements tragiques viendront frapper les vies des uns et des autres et on verra euh, la naissance, la mort, l'amour se mélanger dans, ce, dans cet ouvrage et je voudrais partager avec vous d'abord une, une, une lecture de l'ouverture du livre qui, est, qui fait tout à fait écho à la fin euh, puisqu'on retrouve le héros, Haru Ueno, au moment de sa mort. Et puis on fera comme une espèce de grand flashback sur euh, toute sa vie. Et je vous lirai euh, pour euh, terminer cette, euh, cette séquence euh, dédiée à une heure de ferveur, euh, je vous lirai euh, un morceau euh, de la fin du livre et je n'aurais absolument rien divulgué en faisant ça. À l'heure de mourir, Haru et No regardaient une fleur et pensaient tout tient à une fleur. En réalité, sa vie avait tenu à trois fils, et le dernier, seulement, était une fleur. Devant lui s'étendait un petit jardin de temple qui faisait vœu de paysages miniatures parsemés de symboles. Que des siècles de quête spirituelle aient abouti à cet agencement précis l'émerveillait, tant d'efforts tendus vers une signification et, à la fin, une pure forme, pensait-il encore car Haru Ueno était de ceux qui recherchent la forme. Il savait qu'il serait mort bientôt et il se disait « Enfin, je suis accordé aux choses. » Dans le lointain, le gong du honen in résonna quatre fois et l'intensité de sa propre présence au monde lui donna le vertige. En face de lui, le jardin clos de murs passés à la chaux blanche, surmonté de tuiles grises. Dans le jardin, trois pierres, un pin, une étendue de sable, une lanterne de la mousse, au-delà, les montagnes de l'Est. Le temple, lui, s'appelait le Shiniodo. Pendant presque cinq décennies, chaque semaine, Haru Ueno avait parcouru le même circuit. Il allait au temple principal sur la colline, traversait le cimetière en contrebas et revenait à l'entrée du complexe dont il était un important donateur car Harueno était très riche. Il avait grandi en observant la neige tomber et fondre sur les pierres d'un torrent de montagne. Sur une rive était arrimée la petite maison familiale, sur l'autre une forêt de grands pins dans la glace. Pendant longtemps, il avait cru aimer la matière, la roche, l'eau, les feuillages et le bois. Quand il avait compris qu'il aimait les formes, les formes que prenait cette matière, il était devenu marchand d'art. L'art, l'un des trois fils de sa vie. Bien sûr, il n'était pas devenu marchand en un jour. Il avait fallu le temps de changer de ville et de rencontrer un homme. À 20 ans tournant le dos aux montagnes et au commerce de saké de son père, il avait quitté Takayama pour Kyoto. Il n'avait ni argent ni relation, mais il possédait une fortune peu commune. Bien qu'il ne connût rien au monde, il savait qui il était. C'était le mois de mai, et assis sur le sol de bois, il entrevoyait l'avenir avec une clarté proche de la lucidité du saké. Tout autour bruissait le complexe de temples zen où un cousin moine lui avait négocié une chambre. La rencontre entre la puissance de sa vision et l'immensité du temps lui donnait le vertige. Cette vision ne disait ni où, ni quand, ni comment. Elle disait « une vie consacrée à l'art ». Et encore « je réussirai ». La chambre donnait sur un minuscule jardin ombreux. Au-delà, le soleil dorait les chaumes des grands bambous gris. Parmi les hostas et les fougères naines poussaient des iris d'eau. L'un d'eux, plus grand et plus gracile que les autres, oscillait dans la brise. Une cloche quelque part sonna, le temps se dilua, et Haru Ueno fut cette fleur, puis cela passa. En ce jour, à cinquante années de distance, Arueno regardait la même fleur et s'étonnait que ce fût de nouveau un 20 mai à 16 heures. Une chose néanmoins différait cette fois, il la regardait en lui-même. Une autre était semblable. Tout, l'iris, la cloche, le jardin, avait lieu au présent. Une dernière était remarquable. Dans ce présent total se dissolvait la douleur. Il sentit un bruit derrière lui et espéra qu'on le laisserait seul il pensa à Keizuke qui attendait quelque part qu'il mourût et se dit « Une vie se résume à trois noms. Haru, celui qui ne voulait pas mourir. Keizuke, celui qui ne le pouvait pas. Rose, celle qui vivrait. » Les quartiers privés où il reposait étaient ceux du moine principal du temple, lequel était le jumeau de Keizuke Shibata l'homme grâce auquel sa vocation était advenue. Les frères Shibata descendaient d'une vieille famille de Kyoto, qui, de temps immémoriaux, fournissait la cité en laqueurs et en moines. Comme Keizuke détestait également la religion et parce qu'elle brillait la laque, il avait choisi la poterie, mais il était aussi peintre, calligraphe et poète. La chose notable dans la rencontre de Haru et Keizuke fut que, entre eux, d'abord, il y eut un bol. Haru le vit et sut que ce serait sa vie. Il n'avait jamais rencontré une telle œuvre. Le bol paraissait ancien et nouveau à la fois, d'une façon qu'il jugeait impossible. À côté, affalé sur une chaise, il y avait un homme sans âge, et, si cela avait un sens, du même alliage que le bol. Par ailleurs, il était fin sous et Haru faisait face à une équation également impossible. D'un côté, la forme parfaite, de l'autre, son créateur, un ivrogne. Après qu'on les eût présentés, ils scellèrent dans le saké l'amitié d'une vie. L'amitié, le deuxième fil auquel la vie de Haru tiendrait. Aujourd'hui, campait devant lui la mort sous l'apparence d'un jardin, et tout le reste, Or, ces deux instants, à un demi-siècle de distance, étaient devenus invisibles. Un nuage frôla le sommet du Daimonji et déposa dans son sillage un parfum d'iris. Il pensa, il n'y a plus que ces deux instants et rose, rose, le troisième fil. Alors, l'écriture est évidemment magnifique comme d'habitude l'histoire d'une profondeur très singulière parce que dans cette histoire, on découvrira la difficulté du monde japonais à aller dans la profondeur. Euh, L'autrice euh, raconte à un moment donné le grand, le grand tremblement de terre de Kobe euh, dont le, la destruction euh, fut d'autant plus... Grande que, justement, ce tremblement de terre euh, eut lieu plutôt en surface et que l'onde de choc euh, fut absorbée directement par la ville et utilise ça comme une métaphore pour euh, dire combien il est difficile euh, dans la culture japonaise d'aller profondément dans l'intériorité. Euh, et de ce fait, euh, peut-être, il y a euh, comme un écho euh, dans cet ouvrage, cette... Euh, effort qu'il peut y avoir à aller vers l'autre, l'altérité et pourtant la difficulté d'aller dans la profondeur de ce qui est autre et parfois dans la profondeur de ce qui est soi-même. Bref, c'est un magnifique, magnifique ouvrage que je ne, je ne peux que recommander. Je, ça fait partie de ces livres qu'on qu est heureux d'avoir connus. Et ainsi Haru s'enfonça-t-il dans les limbes de la mort à venir. Pour en ciseler l'ouvrage, il invita Keizuke à prendre le dernier thé, et là, dans la pénombre de la petite pièce, il informa l'ami. « Celui qui veut mourir vit, celui qui veut vivre se donne la mort, » souffla Keizuke. « J'ai essayé maintes fois, mais qui est de taille contre le destin Il nous punit sans distinction, les solitaires et les amants, tous privé de commerce avec nous-mêmes et avec les êtres aimés. Quant à moi, je suis le pauvre type qui veille et qui consigne l'histoire jusqu'à son dernier mot. L'histoire Mais l'histoire de qui demanda Haru. Qui sait Je saurai quand ce sera mon tour. Peut-être est-ce après toi Ou après Paul J'espère que non. Je suis vieux et je lui souhaite d'aimer de nouveau et de vivre longtemps. Haru servit le thé avec des mouvements doux, Lent de maladie et de souvenirs, béni de l'ombre de son vieux maître, de ses montagnes natales, de ses torrents, de ses renards magiques. Il bure sans parler, assis sans cérémonie, et les ombres descendaient en ombre de sa mémoire et de ses versants, et une épaisseur crépusculaire le prenait. » Comme Keizuke lui souriait, il lui rappela l'histoire du renard de Kakoresato qui, quarante ans plus tôt, avait emprunté un guet invisible puis celle du renard et de la dame de Heian. Un jour, il y a quarante ans, je l'ai raconté à une française, ajouta-t-il, et ensuite à Jacques Mélan. Tous deux en ont été marqués, mais je n'ai jamais su pourquoi. Keizuke rigola. Le renard dit ce qu'on veut bien lui faire dire. Dans toute bonne histoire se croisent les trois axes majeurs, où nous autres pauvres poussières nous déplaçons, et chacun y fait coulisser sa vie selon ses propres ressources et infirmités. La naissance, l'amour, la mort, le récit originel, le commencement et la fin. Il alluma une cigarette. « Je me souviens de la Française, dit-il. Pour elle, j'aurais continué l'histoire ainsi. Dans cette vie cerclée d'invisibilité où se mourait la dame recluse, le regard du renard faisait vaciller les frontières. Il offrait des miroirs inconnus et changeait les lois de la réfraction intime. Il ordonnait les ombres en une chorégraphie inédite. En définitive, il donnait naissance pour la dame à un autre monde, invisible lui aussi, dans lequel le cœur de sa vie lui devenait visible et, en nommant les morts, il la libérait de leur chaîne. Il était le seul ami qu'elle aurait jamais, celui qui, pour elle attesterait des deuils t'amiserait les obscurités et apprivoiserait l'invisible il considéra pensivement harou tu sais qu'elle était folle n'est-ce pas folle inconsolable ou captive appelle ça comme tu veux il éteignit sa cigarette mais tu ne me dis pas tout le marchand sourit tu sauras tout dit-il